0: One, we are the Griffins, two, a little bit louder. three, I still can hear you for more, more, more... Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast sur mon expérience au Canada. Aujourd'hui, je vais parler de ma semaine d'intégration et je vais surtout parler des points qui m'ont marqué. Je vais pas forcément trop rentrer dans le détail et des points que j'ai trouvé différents par rapport à la France. Le premier point, c'est que pendant la semaine d'intégration au Canada, il y a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup trop de choses à faire. Par rapport à la France, où c'est très organisé, on t'emmène à un endroit, tu fais un truc, on t'emmène à un autre endroit, tu fais un truc. Ici, il y avait toujours quelque chose qui se passait sur le campus, il y avait 10 événements organisés en même temps, et à peu près chaque association a son petit événement pendant l'été. il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a les associations artistiques, il y a les associations des spécialités, il y a les associations religieuses... Il y a tout, il y a les associations humanitaires également, bref, je vais pas toutes les citer, mais impossible de ne pas trouver son bonheur. Pour ma part, les activités que j'ai faites, vous les avez peut-être vues sur la page Facebook, j'ai décoré des cupcakes, j'ai peint un magnifique cadre photo, j'ai fait du toboggan gonflable. Oui, ça sonne un peu comme un retour en maternelle, mais c'était très bon enfant et c'était très rafraîchissant avant le retour en cours. J'ai aussi assisté à des concerts, j'ai participé à des petits déjeuners et des déjeuners parce que l'intégration là-bas aussi, c'est un peu la semaine du manger gratuit. Les associations offrent à manger, les facultés offrent à manger et ce que j'ai trouvé particulièrement bien là-dedans, c'était qu'il y avait des options végétariennes, véganes et gluten de fruits. Quand, en... quand ils offraient à manger, c'est quelque chose qui était vraiment positif, c'était bien de penser à tout le monde. Et ça a rendu euh, cette partie de l'inté encore plus appréciable. Deuxième point, l'alcool est interdit pendant l'inté. Alors c'est le cas pour euh, pas mal d'intés, mais ici on était très étonnés parce que la règle était respectée en fait. J'étais avec d'autres étudiants internationaux qui venaient d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, etc. Et on était tous vraiment surpris de voir que, le... que cette règle était respectée. En soirée, il y avait des petits concerts... Et, et on voyait personne sortir sa bouteille d'alcool, les gens n'essayaient même pas d'amener leur alcool. Alors c'est aussi principalement parce que les événements de l'inté étaient en journée ou en début de soirée, les, même les concerts pouvaient se terminer assez tôt, donc les gens pouvaient rentrer chez eux et, et prendre de, de l'alcool et aller en ville s'ils voulaient. Mais au moins c'était pas sur le campus, et chacun prenait ses responsabilités vis-à-vis -vis de ça, et je pense que du coup il y avait moins de pression. Par rapport à ça, et j'ai trouvé ça assez appréciable et j'en ai pas passé une moins bonne inté. J'ai entendu personne s'en plaindre, donc euh, je noterai ça comme deuxième point positif de cette intégration. Troisième point, le pep rally est l'événement le plus fou de l'intégration. C'est une compétition entre les différentes résidences de l'université par chorégraphie interposée. Alors les compétitions par chorégraphie interposée, c'est quelque chose qui est assez courant pendant les intégrations. Je pense notamment les, les, les week-ends d'inté où on se met par petits groupes, 5, 10, on fait sa petite corée et après on va défier les autres euh, pour voir qui a la meilleure corée Ici c'est les résidences qui font ça. Il faut vous imaginer que... On peut être euh, des centaines par résidence. Imaginez 300 personnes en train de faire une chorégraphie. Alors on ne fait pas ça sur une toute petite pelouse, on fait plutôt ça dans un immense stade. Comment ça se passe Toutes les résidences rentrent une par une dans le stade après avoir passé deux heures à pratiquer la choré, parce que même si c'est des danses très basiques, pour apprendre ça à beaucoup de monde, ça prend du temps. Tout le monde rentre dans le stade, les résidences s'acclament les unes les autres. Et je dis bien s'acclament les unes les autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cri négatif. On crie également le, le slogan de l'école, c'est ce par quoi j'ai commencé mon podcast, si vous vous êtes demandé ce que c'était, voilà. Et ensuite, chaque résidence rentre sur le terrain pour présenter sa chorégraphie aux autres résidences. C'est quelque chose d'assez fou, que ce soit vu des tribunes ou vu du stade de foot. Mais je vous avoue qu'en étant dedans et en faisant ma Corée devant, euh, je sais pas, plus de 1000 personnes qui, qui nous regardaient, j'ai dit ma Corée, c'est un peu stupide parce qu'on était 300 à l'affaire. faire. Et il y a énormément de gens qui nous regardent et c'était vraiment un moment totalement fou. Je, ça me faisait pas du tout penser à la petite Corée du week-end d'intégration. Ça faisait plutôt penser à la cérémonie d'ouverture des jeux en toute modestie. Ne m'enlevez pas mon plaisir, j'ai l'impression d'avoir fait la cérémonie d'ouverture des jeux, voilà. C'est... Bon, c'est parce que c'est dans un stade, mais c'est aussi le nombre qui fait ça, et c'est ce qui rend cette expérience encore plus folle. Et aussi, comme je l'ai précisé, le fait qu'on n'y ait que des encouragements positifs, et, et jamais de... « Rentre chez toi, ta mère t'as fait des pancakes au sirop d'érable !» à la fin d'une Corée de quelqu'un, ou des choses comme ça. Ça, ça rend euh, l'ambiance... Euh bien meilleur d'après moi par rapport à ce que j'ai pu entendre en étant en France. Après, j'ai pas fait 40 000 intérêts en France, hein, je peux pas forcément juger, mais avoir cette intégration toujours très, posit très positive, c'est quelque chose qui est particulièrement appréciable. Je vais terminer par un quatrième point que j'ai également particulièrement aimé et qui est celui qui me tient à cœur, l'intégration est féministe. Oui, c'est possible de faire une intégration sans chanter des chansons qui parlent de viol, par exemple, et d'avoir des organisateurs qui portent sur leur sacs et leurs vêtements des badges tels que « Only yes means yes » ou « No means no », qui sont des badges qui rappellent à quel point le consentement, c'est important, c'est une notion féministe. Et je tenais à le dire, il y avait également une session sur le consentement qui était sous une forme de petit one-man show par un homme qui est venu expliquer des choses sur le consentement malheureusement j'ai pas pu y aller pour des raisons d'emploi du temps mais tous ceux qui y sont allés m'ont donné des retours très positifs c'est à dire que c'était drôle et en même temps c'était explicatif et je pense que c'est pas mal comme première expérience quand on rentre à l'université d'avoir cette euh, d'avoir ces petites explications et tous ceux qui m'en ont parlé en, en ont parlé en bien et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative et j'ai vraiment beaucoup apprécié de de voir une intégration euh, qui n'était pas sexiste, en fait. Et je vais terminer sur ce point, parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus fait apprécier mon intégration. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire euh, ce qui va, ce qui va pas, euh, ce que vous aimeriez savoir sur le Canada. j'essaierai peut-être d'y répondre plus tard. Et oui, surtout, envoyez-moi les les critiques constructives pour que je puisse faire des podcasts de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur l'expérience canadienne.